Ja men hej, välkommen till Helt Helt podden med mig Jasmin. Och mig Stora. Eh, det här blir ju då det andra avsnittet av podden. Och idag har vi en gäst med oss. Yes, vill du presentera dig själv Emma? Ja, eh, mitt namn är Emma Salmonsson. Eh, bor här i Östersund, eh, 25 år och pluggar här då då. Det är kock. Yes, ja. exakt. Och uh, idag så ska vi prata lite grann om, vi- vill du berätta lite Isidora? Ja, idag ska vi prata om relationer. Alltså allt ifrån olika typer av relationer, olycklig kärlek, hur får man en relation att funka och massa sånt. Ja, men precis. Lite smått och gott. Ja, vi kommer ju ta upp liksom lite så här frågor om hur man kanske liksom får en relation att funka och sen liksom hur man behåller det och sådär. Exakt. För det är jättemånga som är intresserade av det. Anledningen till varför vi ska prata om relationer och varför det kommer vara ett ganska stort och viktigt ämne i podden är för att enligt en studie som gjordes i Sverige, ung KAB 15, så tycker 35% av ungdomar att de har fått för lite kunskaper i skolan om genus, relationer och jämställdhet. Och vi vet ju bara själv, själva när vi hade sexualkunskap i skolan och överlag i skolan så fick man inte så mycket underlag för relationer och liksom hur de funkar och... Hur viktiga de är. Nej. Så det är ju jätte, jätteviktigt att vi snackar om det och tar upp det. Det är därför vi kommer ha det i flera avsnitt. Det kommer liksom inte bara vara ett avsnitt om relationer utan flera. Ja men precis. Det kan ju liksom, för att vi tycker att relationer är inte bara liksom, det är inte bara kärleksrelationer utan det är ju vänskapsrelationer, det är familjerelationer, det är sexuella relationer. Alltså alla typer av relationer. Ja familjerelationer, alla är exakt lika viktiga. Så att vi ska kunna överleva och leva ett bra liv. Ja, vi är ju liksom flockdjur så att vi vill ju hela tiden söka närhet och eh, ha personer att vara med. Ja. Så att det är ju förståeligt att vi, vi söker oss till andra. Mm. Så det är liksom lika normalt. Alla ja. relationer är lika viktiga. Ja, precis. Ja, och jag tycker liksom att eh, det är jätteviktigt att vi tar upp det här i skolan redan. Mm. Eh, eftersom att jag är lite äldre än er nu då. Om jag gick i skolan så fick vi inte lära oss så mycket om sex, relationer, hur man ska behandla andra, mycket mobbning. Mm. Det är liksom man ska ut i praktiken i livet. Det är inte bara matte och fysik och sånt där som är viktigt utan även hur man beter sig gentemot andra. För det är liksom det som är det viktigaste här i livet. Hur man... Ja men det är ju alltså det är liksom relationer som ens liv består av. Alltså, mm. Även om det är liksom affärsrelationer eller typ kompis, alltså mm. jag menar, om väldigt ofta när någonting går fel i någon typ av relation så blir man ju helt förkrossad. Eller mm. alltså man blir antingen nedstämd, glad eller vad det nu är så känner man ju saker och ting. Man påverkas ju jättemycket av relationer. Mm. Både gott och ont. Um, uh, och det liksom påverkar jobblivet. Det påverkar en psykiska liksom hälsa. Och ens fysiska, absolut också. Mm, privat, väldigt mycket. Alltså man ska mm. inte behöva gå runt och må dåligt när man ska på skolan, jobbet. Mm. Jag tycker man ska kunna prata mer om det mycket mer än, än att gå runt och må dåligt i tystnad och vänta tills man kommer hem. Ja, ja exakt. För att det, är ju, det är viktigt att vi pratar om det. Mm. Mm. För man kanske inte har någon där hemma som man kan prata med. Liksom. Då är det ju viktigt att man kan lyssna på någon annan. 
Och att man lär sig så här istället för att man ska bli upplärd av någon stor förebild man inte har hemma. Mm. Och det kan ju lika gärna vara så att de här relationerna vi snackar om, det kan vara en familjerelation. Så då kan man ju absolut inte vända sig till familjen. Nej. Utan man måste vända sig till kanske en kurator eller mm. någon annan kompis förälder för att ja. man är osäker i sin familj och relationerna är inte bra och... Ja men nu hörni har vi kommit till den stora frågan. Eh, hur får man en relation att funka? Och då menar vi alla typer av relationer. Så inte bara kärleksrelationer. Eh, och det här har ju vi diskuterat tidigare. Att man behöver ha en typ av grund. Vad man förväntar sig av andra. Och vad man, vad man vill ha av en relation. Eh, och eh, när vi har diskuterat det så har vi kommit fram till att man behöver liksom ha en små grund, liksom grundidéer. Ja, att det finns... Nu, nu har ju inte vi receptet på hur man ska få en relation att funka. Hur det ska bli liksom top notch och perfekt. Men vissa saker har väl vi från kompisar och liksom från internet också sett att liksom, här, de här sakerna hjälper ganska mycket. Ja. Och vi tycker också att när man nu startar en relation med någon eller vill ha en relation med någon så är det ju typ alltid bra att sätta sig själv och fundera vad vill jag, som du sa, få ut av den här relationen? Vad, hur vill jag att den här relationen ska bli? Vad vill jag liksom, mm. att, vart ska det här leda? För att när du väl frågar den här människan, vad vill du att det här ska leda? Vad vill du få ut av den? Då tror jag att den personen förväntar sig att du redan kan svara på den frågan. Mm. Och det är alltid bra. Mm. Och att man tänker på att man inte är ensam i den här relationen. Att man är två stycken, att man har både dens, alltså andra människans perspektiv och inte liksom bara sitt eget hur det ska vara liksom. att man inte sätter sin egen lycka i andras händer mm. att din lycka måste du kanske hitta först det är nog viktigt att man inte har och tror att han ska förgylla ens liv mm. eller hon, eller den, eller hen ja, exakt, men, jätteviktigt mm. faktiskt alltså, det, är viktigt att, det här med när folk säger att man måste älska sig själv ja. innan man kan liksom älska någon annan eller ens låta någon annan komma så nära som de liksom tycker om en. Jag tror att hur man speglar sig själv spelar väldigt stor roll i relationer. Ja. Eh, kommer, man, kommer man med en negativ inställning eh, och tänker hela tiden Nej, men jag är inte fin, jag är inte det, jag är inte bra på någonting ja, men då, kommer det, då kommer den här negativa auran komma ut lite. Ja. Då kommer ju kanske många också uppfatta en som en negativ person eller kanske inte kunna Tycka om en så pass jättemycket. Ja, exakt. Jag håller med. Det är jätteviktigt 100%. att tycka om sig själv först innan man går mm. in i någonting. Ja. Kanske vara ganska stabil. Mm. Och det beror ju på om man är stabil innan. Eller att den här människan hjälper en så att man blir kär. Ja. Eller att man får en relation. Eller att man kommer nära. Det är så olika allting. Alltså det känns som att det är norm att man ska... Alltså att det inte handlar om... Vad ska man säga... Det, alltså, att det ska vara, alltså att det ska vara bra i början. Ja. Ja. Nej men det, det här smekmånaden som alla pratar Exakt. om. Det ska inte vara smekmånad i vad är det, två månader? Nej, nej men alltså det ska inte vara det. Om man är tillsammans i tre år mm. så alla har vi ju ups and downs. Man kan inte, alltså det kan inte alltid vara guld och gröna skogar. Det måste mm. ju vara upp och ner. Ja. Och då måste man, det viktigaste där är att man måste ju liksom kunna fixa det här tillsammans som du mm. säger. Att vi är ju två, vi är ju ett lag. Mm. Så vi måste ju liksom kunna mm. samarbeta. Och där är det en sak som är jätteviktig som jag tror att vi alla kan hålla med om det. Mm. Kommunikation. Ja, det alltså du jag... måste kunna prata med den personen. Mm. Om allt. Alltså, 
ingenting ska liksom försöka trycka under mattan eller bara säga vi ska inte prata om det här för det här är ju känsligt och det här är ju så och så och så. Mm. För att liksom, allt är viktigt. Ja, om du går runt och bär på det så kommer du liksom, till slut kommer du brista. Du kommer, ja. kommer inte kunna gå runt och bära på det hur länge som helst. Nej. Speciellt om det liksom kommer upp någon typ av konflikt eller någon typ av bråk man har eller någon typ olika åsikter om någonting. Då kanske det är viktigt att liksom ändå kommunicera och försöka komma fram till någonting tillsammans. Mm. För som sagt, man är ju två om man är i ett lag. Mm. Eh, och man kan inte tro att jag, om jag gör det här då kommer allting bli bra. Utan båda måste försöka. Ja. Båda måste vilja försöka. Viljan är skitviktig att eh, liksom uppnå. Ja. Mm, och det är viktigt att veta att man kan bråka. Och man behöver inte bråka. Vissa kommer jättebra överens. Och vissa behöver bråka för att komma överens. Ja. Och det är jätteviktigt att veta att det är okej. Okay. Mm. Ja. Alltså jag brukar väldigt ofta tänka att bråk är inte alltid dåliga. Nej. Det kan vara bra. Eh, och man kanske ibland påminns om typ så här, vad kommer hända om jag förlorar den här personen. Ja. Typ. Eh, och när man väl bråkar och har dåliga dagar. Eh, då påminns man när, man när man väl har bra dagar att, så här, att man... Ja, men vad brukar man säga? Utan, utan natt finns det ingen dag. Nej, exakt. Så man måste liksom ha de här dåliga dagarna för att kunna ha bra dagar också. För att kunna uppskatta de dagarna. Ja. Så Och då, det, det går väl det. typ hand i hand med förståelse. Mm. Att man liksom ska kunna förstå den här andra människan. Och det kan väl ibland förbättras genom bråk. För då, liksom så här, då visar man ju liksom vart man står. Man måste inte alltid bråka som du säger. Alltså... Mm. Bråk kan ibland bara leda till skit. Mm. Och vissa saker är kanske inte värda att bråka för. Det är liksom små saker. Sen finns det ju bråk och så finns det ju tjafs. Alltså tjafs är en mm. helt annan sak. Ja. Det är ju så här, det är bara små retningar typ. Men mm. alltså förståelse tror jag är jätte, jätteviktigt. För att man måste ju också kunna liksom, förstå den här människan. Och hur den här människan menar. Och hur den liksom beter sig. Och varför den gör som den gör. Och personligheten mm. och sånt. Mm. Och om du inte förstår det så kanske man inte är menande för varandra. Mm. Du kan ju inte heller förändra en människa på ett sätt. Nej, kanske, kanske till det bättre ja. om det behövs. Men jag känner att man kanske ska veta också vart tar det stopp. Mm. När är det nog med bråk? När går det över styr? När kanske man ska liksom säga att det här funkar inte? Så att man inte tror att man bråkar, det är jättebra. Så här ska det vara. Exakt. Liksom att när är det stopp? Mm. När alltså, mår man dåligt? Ja, när kanske... Det ja, precis. När det väl kommer till en punkt där det inte är så hälsosamt längre. Att man bråkar varje dag. Att man bråkar om små och stora saker hela tiden. Då måste man förstå att någonting stämmer ju inte. Mm. Någonting behöver ju ändras på. Om det är att man kanske ska göra slut med sin pojkvän eller flickvän. Eller vad det nu är. Eller kanske avsluta en vänskap. Om den personen inte tillbringar positivitet i ditt liv, då är det inte bra att ha den personen där. Nej. Mm. Och det gäller även mamma, pappa, syskon. Jag tycker att oavsett om det är blodsligt så mår man inte bra om man har gjort allting för att det ska funka och det går inte. Så tycker jag att det är viktigt att man ska veta att negativa människor ska man inte ha i sitt liv. Och ja. att det är okej okay att... Är det en nära, oavsett om det är kärleksrelation eller familj. Man gör ju allt för den människan. Allt. Ja. Men går det inte och det är alltså väldigt toxiskt, alltså det är väldigt giftigt förhållande. Det kan vara droger, det kan vara alkohol, det kan vara vad som helst som har hänt. Så måste man liksom 
avslutar det. Ja. Oavsett. Och det är viktigt att veta att det är okej okay och att det finns folk att prata med mm. om det. Och tänk också på att när man väl liksom avslutar någon typ av relation med någon så kanske man får andra relationer att funka bättre. Mm. För jag tror ja. att ofta så tar man ut saker. Alltså har man bråkat med sin partner eller sin kompis typ i vad säger man? Ja men typ flera månader säger vi. Um, och eliminera personen, ta bort den personen ur ens liv, kapa kontakten då kanske man blir lite mer positiv mot alla andra. Mm. Så jag tror att liksom en relation kan påverka massa andra relationer. Och mm. det är viktigt att inse det. att alltså om, om det är någon relation som stör ens liv, då ska den inte vara där. Mm. Och det är bra att inse det. att Ibland kanske man inte är rätt för varandra. Även mm. om det är kompis eller vad det nu är. Att man måste liksom kunna inse när den här, om den här relationen bara ger eller tar energi. Mm. För att den ska ju ge energi. Den ska mm. liksom få dig att må bra. Eh, ibland som vi sa i början. Självklart bråkar man ju. Och man har ju ups and downs. Så det är ju normalt. Och så ska det också vara. För då bygger man ju liksom den här relationen ännu starkare. Mm. Men man måste också fatta själv. När det går över gränsen. Men när märker man det då? Och om man inte märker det. Om andra märker och inte en själv. Vad gör man? Gud. Ja alltså. Jag tror att. Själv så tänker man. Att ja, men jag mår dåligt av det här. Typ. Mm. Jag menar, man vet ju, alltså, vi alla människor vet ju hur vi känner. Eh, sen kanske man inte kan sätta fingret på vad det är. Men jag tror att under medvetet så vet man vad som är problemet. Men man har svårt att inse det. Man vill inte inse att det är just den personen som är problem. För jag tycker om den personen så himla mycket och det har funkat så bra hittills. Och jag vill att det ska funka. Men... Jag tror att det är därför liksom att man, ins- man vill typ inte se det själv. Även om man vet det innerst, innerst, innerst inne. Exakt. Jag tror man vill som du säger, inte inse det för att man, den människan betyder så mycket för en. Man, mm. man känner ju kanske i det stadiet att hur ska mitt liv kunna fortsätta utan den här människan? Utan den här mm. relationen? För den här relationen är ju allt för mig. Exakt. Och man är ju en egen person, en egen individ. Man är ju sin egen människa. Man sitter inte ihop. Du föddes ju själv. Alltså du är ju liksom... <laughs> ja, ja, exakt. Jag håller med. Sjukt bra sagt, faktiskt. Alltså man för, och jag brukar alltid ofta tänka att så här, du är själv i livet. Alltså du väljer dina egna vägar. Du väljer vad du vill göra med ditt liv och din kropp. Um, och bara för att man går i kärleksrelation med någon så behöver det inte betyda att man sitter fast med den personen. Att man måste göra allt med den personen. Man måste spendera all tid med den personen och Sådär. Mm. Utan man kan skilja mellan dem också. Och det, det är jätteviktigt att tänka på att okej, okay, men jag föddes liksom själv. Jag har klarat mig bra hittills själv. Jag kan klara mig själv också. För vi är liksom ändå människor. Vi är ganska intelligenta. Mm. I slutet av dagen är man ju ensam. Mm. Alltså i slutet av dagen är man ju själv. Mm. Alltså om allting försvinner, då har du i alla fall dig själv. Mm. Så. Ja, men när det kommer till relationer så ställer man sig själv den frågan att är det mig det är fel på eller vad är det som är fel att en relation inte funkar? Um, och det är precis det vi tänkte diskutera lite grann nu. Ja, om man liksom ställer för höga krav på sig själv eller den personen eh, eller om man liksom ska sätta ner foten och bara men vänta nu, nu är det någonting som liksom inte funkar. Mm. När vet eh. man att det är liksom någonting som inte, liksom inte stämmer. Ja, och vi har typ kommit fram till att 
det är ju oftast umsesidigt. Alltså det är sällan det är så här han eller hon är problemet utan det är oftast umsesidigt att det är så här de kraven som eller kraven alltså de jo men typ de kraven som du ställer på en människa vet du att den människan liksom vill uppfylla de kraven är de kraven för mycket för den människan för att alla har vi ju när vi går in i en relation när människor olika människor går in i en relation då har väl de olika på ett sätt krav som de liksom sätter på en annan person men jag vill att du ska respektera mig det är väl självklara krav på ett sätt men det finns andra saker som man liksom vill att en människa ska uppfylla ens partner eller en kompis eller vem som helst och att de inte uppfyller det. Men är det då det är fel på dem eller på mig? Är det jag som sätter för höga krav? Vad mm. tycker ni? Alltså jag tycker att det finns alltså hårda krav. Och att det finns alltså krav som bör vara en, en självklarhet. Och det är tillit till exempel. Ja. Och man, att man är ärlig. För att det är bara så. Man kan inte gå runt och ljuga. En relation, man kan inte basera en relation på lugnare. Och, och att man ljuger för sin partner. Det är ju en sak som är väldigt viktigt kanske. Att man är ärlig med varandra från, från första början. Ja, att man liksom inte går bakom någons rygg. Alltså en vän exempelvis, att man kanske inte ska men typ, gå bakom ryggen och snacka skit eller något sånt där. Eh, Sådana saker tror jag är väldigt viktigt att liksom veta att vad, vad vill jag? Vad, vad, vad har jag för liksom grundtankar att en, relation, en bra relation ska bestå av? Hur ser jag på ett sunt relation? Vad ser jag att liksom, ja men, vad är en bra relation anser jag själv och vill jag att min egen relation ska vara på samma sätt? Um, och jag tycker att precis det där man måste älska sig själv kommer in igen, att man själv är säker i sig själv. Att man liksom vet att jag vill att han ska visa hänsyn eller förståelse för vad jag kan eller Um, vad jag är lite sämre på och sådär um, liksom sina egna grundvärderingar uh, och sen om man liksom börjar ställa krav att ja men till en partner då att uh, vi måste umgås hela tiden och den personen inte kan um, så måste man kanske igen komma in där med förståelse att så här, det är ju inte så att en person kan ge dig allt så fort de kommer in i ditt liv Mm. Nej men det var som det vi sa med lycka alltså, Du kan inte lägga din lycka i någon annans händer Ingen ska, eller den människan kan hjälpa dig Och liksom bli lyckligare Men i grund och botten så Måste ju du också veta din egna lycka Och ditt egna värde som du sa Och här kommer ju också kommunikation in ännu en gång Att du liksom, du måste ju prata med din partner Vad vill hen ha Vad, vad, vad är hennes krav Och vad vill den liksom få ut av den här relationen Vart står vi För att då är man liksom ett lag. Och då kan det ju bara bli bra. Bättre liksom. Ja, nej men det, jag tror det är väldigt viktigt att liksom förstå eh, liksom att, att den andra också visar liksom förståelse. Att, ja men jag förstår att varför du ställer de här kraven. Men jag kan inte uppfylla dem. Nej men det är samma sak som en vänskaplig relation. Man kan ju tänka sig att hur, hur beter man sig mot sina kompisar? Den enda skillnaden är väl att man har en sexuell relation med den man är tillsammans med till exempel. Eller med sina kompisar, eller med sin familj, eller med sin bror eller syster. Att man vet skillnaden på det, men att hur beter man sig? Ska det vara så himla annorlunda att bete sig mot någon man är tillsammans med än den man är kompis med? Eller den man, alltså vad man gör, bor med, med den man jobbar med. Man måste ju kunna visa hur, ja, 
Ja men alltså respekt, kommunikation och tillit det ingår i alla relationer. Ja. Det är ju inte bara liksom en kärleksrelation. Så det är liksom viktigt att tänka också på vilka krav man ställer. Och vet du om den personen kan uppfylla dem? Kommer du bli förkrossad om den personen inte uppfyller dem? Då kanske du borde börja tänka på att så här, jag klarar mig ändå själv. Och vill inte den här personen försöka för att uppfylla de kraven som jag ställer. Då kanske det inte funkar. Då måste du acceptera det också. Och det är också en av våra punkter att acceptans. Du måste liksom, som vi pratade tidigare om att du måste ju också någonstans acceptera och förstå att om det inte funkar så funkar det inte. Och då är det så här, då är det åtminstone bra att du har kommit på det nu istället för att det har gått flera år och du bara, det här funkar inte. Sen finns ju det här citatet att rätt person vid fel tillfälle eh, som vissa tror på. Eh, jag vet inte om det är ett motto, ett citat eller budskap eller vad det är, men det är liksom många som tror ju på det att det kan komma personer i ens liv vid fel tillfälle med att det är rätt person. Om man skulle träffa en person inom fem år så hade det funkat. Mm. Men jag vet inte riktigt om jag håller med om det om jag ska vara ärlig. Jag har också hört att det finns aldrig ett fel tillfälle för en människa att komma in utan det finns bara rätt. Och om det inte är rätt då, då är det aldrig rätt. Och jag vet, det här är ju bara, det här är bara liksom konspirationsteorier som jag har hört av andra människor. Att typ så här, vi lever ju bara ett liv. Och vi har ju bara den tiden på jorden som vi har. Och vi har inte tid att spilla på andra människor än de som är viktigast. Och jag vet inte vad man liksom ska svara på där. Alltså vad som är rätt och fel. Man kan väl liksom hålla med på båda. Båda har ju sina rätt och fel. Och när man liksom inte har varit i en relation tidigare. I alla fall kärleksrelation om jag ska ta upp det. Så sånt där märker man. Vi kan inte sitta och säga att så här ska det vara. Alla har alltså olika relationer och hur man ska bete sig. Men jag tror att sånt där måste man gå igenom i livet. Som säger att ta vara på den tiden. Men samtidigt så ska man inte känna att det har varit misslyckande. Att man ska ångra sig. Ja, det är redan hänt. Liksom. Mm. Man kan inte gå, gå tillbaka i till tiden. Det du kan göra är att ta del av det som har hänt. Eller inte hänt. Och sen liksom använda det i framtiden. Därför att ska man sitta och gräva ner sig i något som har hänt dåligt. Eller något som har känts riktigt illa då ska man inte liksom sitta och tänka på att att, att man slösar sin energi absolut inte nej 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 eh, många tänker ju så här men okej okay, det här funkade inte vi kanske höll på i ett år mm. och nu har inte ett år av mitt liv eller han ja, eller hon eller nu ja men bara för att det inte funkade i slutändan så behöver det inte betyda att det var fel. Nej, alltså du har ju lärt dig någonting om det här. Den här människan kanske var menad för att vara i ditt liv just vid den tidpunkten. För att den gav dig någonting då. Den gav dig lite lycka då. Och lite lycka som kan lägga grund för ännu mer lycka i nästa relation. Eller lära dig mer av den där relationen. Så att det liksom går bättre i nästkommande relationer. Och det här gäller både kompisar och flickvän, pojkvän, en partner. Man får ju liksom... mer erfarenhet liksom. Ja, exakt. Eh, och kanske alltså när man väl är i en relation, vilken relation den är, så lär man sig ju saker. Eh, och man kanske förstår ännu mer vad man söker i ett förhållande. Eller om och man hittar röda signaler. Ja. Alltså man vet kanske till nästa gång att mm, det här hände då och det här kanske inte kommer hända igen. Mm. Så att man vet vad man ska ta vara på och inte. När vi redan snackar om relationer så vet vi ju att en relation kan ju gå både bra och dåligt. Och kan liksom få bra saker, leda till bra saker och kan leda till dåliga saker. Och då har vi tänkt snacka lite om olycklig kärlek. Och att det liksom, ja, när det den inte finns. är besvarad. Ja. 
Att det av finns den andra olika, parten. olika grader liksom. Ja exakt, det finns ju grövre och mildare typer av olycklig kärlek ja. som man borde snacka om. Och att... även farlig. Ja, ja, exakt. Farlig olycklig kärlek finns ja. ju också. Um, alltså, mildare versioner är väl typ så här. om man bara har en crush på någon eller bara ett intresse för någon och så går det inte som man vill. Ja, man kanske addar dem på snap men ja. inte får en ad tillbaka. Exakt. Eller typ så här, man, man, som du säger, man börjar liksom skriva med personen kanske lite men så märker man liksom att det här leder ingenstans. Man ja. får inte tillbaka de här vibbarna att du är lika intresserad. Nu förstår vi också att den, det är ganska förståeligt att om du nu kanske har sett en människa någonstans eller du kanske har träffat en människa fast den människan kan, ni kanske inte har snackat så mycket då kan du inte heller kanske förvänta att den människan bara efter första, andra snäpen eller när jag har skrivit två meningar att den människan bara, och nu har jag fallit plats för dig. Ja. Den, det måste ju utvecklas också. Men om du känner att det liksom inte leder någonstans och du bara står och stampar på ett ställe det är ju typ den mildare typen när det liksom bara rinner ut i sanden. Mm. Ja. Um, men ändå är man ju lite olycklig, olycklig kär och bara, men gud jag trodde, jag ville ju verkligen att det här skulle leda ja, någonstans. Ja, men alltså jag tror att många gånger innan man väl tar steget och tar kontakt med någon så har man ju byggt upp en liten tanke, ja. eller fattat tycke för någon ja. typ. Och byggt upp ett scenario. Exakt. Och då förkrossas man ju mm. när det väl inte går bra. Ja. Och inte scenarierna blir som man hade tänkt sig. Man kanske själv falska förhoppningar. Ja, men Exakt. precis. Um, och det, det där med övertänkande tror jag också är väldigt viktigt att så här, tänka på att så här, ja men det är ju bara början. Du vet, ja. du, vet du kan inte se någonstans tankar, du kan inte höra dem. Um, så därför kan du inte ta egna liksom, slutsatser um, bara hit och dit. Um, så då, för då kommer du liksom ha falska förhoppningar Ja, och man ska typ inte heller, som du, ja, men som du säger, övertänka och liksom tänka att ja, men nu är jag konstig för att jag gör det här. Eller nu är jag konstig för att jag gör det här och det där. För att den människan kommer förmodligen inte tänka så. Den kommer liksom inte tänka på att du gjorde, nu vet jag inte vad, men någonting som du övertänker och tror det är konstigt. Och den människan kommer liksom tycka att du är ett weirdo. Det gör den förmodligen inte. För att det är så här, den människan kanske också skulle göra det. Mm. Om den skulle skriva med någon annan eller hålla på med någon annan. Mm. Så man ska liksom inte lägga så mycket krut på det för att... Det kommer säkert hända flera gånger. Det är inte första gången. Absolut inte den sista. Jo, men alltså jag tänker liksom att om du gör någonting pinsamt eller någonting jobbigt och du sitter och övertänker liksom shit, vad tänkte han om mig nu? Skulle du ha tänkt så om han eller hon? Liksom att... Att den liksom... Alltså skulle ha tänkt så som... Alltså om dig. Ja, typ. exakt. Att du... Att du skulle att han, han tänka skulle om jag det... hade skickat samma... Om han hade skickat samma sak till mig skulle jag tänka... Gud vad han är ja, men om han tycker det är lika pinsamt som ja. du tycker att det är. Han eller hon. Hen, vad det nu är. Um, så alltså jag tror att liksom, man gör ju det så himla stort själv. Ja. Man brukar ju säga att man vet ju liksom själv exakt liksom vad man tycker. Och, mm. Alltså så här hur man uttrycker sig. Och man, man, man är sitt största fiende. Mm. Um, och att man liksom hinner döma sig själv innan alla andra gör det. Exakt. Ja. Och det är ju väldigt osmart. Mm. Du är alltså snälla någon. Och jag tror också att när man väl eh, nu håller på med någon så tror jag att de människorna kanske också bara ser det som positivt att du ibland bara tar för dig och gör kanske lite pinsamma saker mm. och någonting som liksom inte är det vanliga. För att du är så okej, okay, men den här människan hon, hon eller han är inte rädd för att liksom göra bort sig eller liksom säga fel saker vid fel tillfälle. Och det tror jag att eh, många 
tycker är liksom så här, kanske attraktivt eller ja. det bara gör så att man tycker om människan ännu mer. Ja. Eller liksom fattar mer intresse för den. Jo men jag kan tycka att alltså det här, om man gör någonting pinsamt så alltså det visar också en liten del av din personlighet. Ja. Eh, och den kommer ju komma fram någon gång. Ja. Du kommer säga pinsamma saker i framtiden så om hen inte klarar av det du, liksom, den du är och de pinsamma saker som du säger och gör då kanske det inte är riktigt menat. För att då, då, då har han inte värt dig. Då blir det ju en krock också lite smått. Mm. Ja. För att det liksom, ni delar inte samma åsikter när det gäller det då. Mm. Nej, så om vi pratar om grader. Hur ska vi utvecklas då, då om vi liksom kommer högre upp i graden? Med olycklig kärlek tänker jag. Eh, ja, men det är väl typ så manipulation. Om man liksom... ja, men typ att man liksom börjar seriöst med någon. Man träffas, mm. man liksom börjar snacka om. Men vart står vi? Vad är vi? Vad håller vi nej, på nej, nej, nej. med? Alltså typ lite mer att typ så här, när man väl håller på och så håller man på länge. Ja. Och så får man förhoppningar. Och ja, så, ännu eh, mer. Ja men typ som att man verkligen ska bli någonting mm-hmm. som man trodde att man skulle bli. Och så ställer man frågan och säger, ja men vart, vart, vart står vi nu? Och så säger den personen, nej men jag söker inte ett förhållande. Mm. Eller nej men jag tänker inte som du. Nej. Vi är inte på samma ställe i tankarna. Nej. Då, alltså det är mer manipulation mm. som är liksom inblandat. Ja, och det är ju en grövre, grövre stadie av det hela. Ja. Och då kommer vi tillbaka till kommunikation. Att... Ja. Fråga det tidigt, alltså ja. hellre tidigt än för sent. Mm. Exakt. Visst, det kan vara jobbigt att fråga vart står vi, vad tänker du om det här, typ. Men var ärlig och vill du att någon ska vara ärlig mot dig och se vad de tycker och känner, då måste du själv först uppfylla dem. Du måste ja. själv visa först att du vill vara fram och se vad du tycker och känner. Um, och blir det så att helt plötsligt efter flera månader ni håller på eller så. Um, och det här händer dig. Ja men då vet du i alla fall vad den personen känner. Men det, då är det ju jättejobbigt att gå vidare. Och det är ju förståeligt. För då har man ju börjat fatta tycker för någon. Liksom. Ja verkligen. Och då, jag menar, så då är man ju kanske till och med nära och liksom vara kär i dem. Ja. Och tycka om dem på det sättet. Och då kan man inte kalla det för falska förhoppningar längre, Nej. tycker jag. Då Nej. blir man ju liksom sårad. Ja, ja, för att då liksom, jag tror många gånger, man är också lite medveten i alltså en typ av relation, så här, vart man har varann, mm. eller vart man tror att man har varann liksom, i alla fall. Mm. Att så här, ja men okej, okay, han eller hon, eller hen tycker om mig. Ja okej, okay. och sen så säger den det, bekräftar det du hade för förhoppningar, bekräftar dina förväntningar, och sen krossa dem senare, då är det ju väl ganska självklart att man blir helt förkrossad. Mm. Um, och det är ju en, liksom väldigt olyckligt. Ja, och det är, jag tror att det är extremt viktigt och om man nu är den parten som är osäker om jag tycker om dig, då tycker jag att, eller, att det är viktigt att man säger det tidigt. Mm. När vi väl snackar om vart står vi, då kan man ju säga alltså jag vet inte, jag känner typ att jag är ju blivit osäker. Mm. För då kan ju den här andra människan räkna med det och bara okej, okay, hon eller han är osäker så att vi kanske får ja, men ta det lite lugnare. Vi, vi, vi kan inte bli tillsammans just nu för att hon eller han är liksom inte, de vet inte vad de vill än. Mm. Och det är ju okej. Okay. Men så må, då måste man gå tillbaka till sig själv och bara tycker jag att det är värt det? Vill jag investera mer i den här relationen? Eller vill jag liksom bara backa och bara nej men jag orkar inte med det. Mm. Det är ju alltså det är upp till en själv. Mm. Vad alltså, man vill göra. Ja men precis. Um, och när man vet vad den andra tycker, alltså var, var man står och sådär, då vet man ju också så här vad man ska förvänta sig. Vart man ska själv kanske liksom stå på linjen. Mm. Alltså man kanske borde börja tänka sig, gör jag för mycket? 
Jag kanske borde backa lite grann. Eller ska jag göra det? Ska jag inte göra det? Så, men det är ju bra att veta liksom tidigt att så här, vart står den personen, vart står jag? Är jag redan för kär jämfört med han eller hon eller hen? Um, alltså, eller är vi på samma ställe? Då är det great. Då är det fine. Skitbra. Men uh, det är många gånger att man liksom inte är på samma ställe. Nej. Och man får ju tänka på att alltså, respektera att alla utvecklas ju olika. Alla utvecklar känslor uh, olika fort. Exakt. Och ska man sänka den här graven lite grann till ännu lägre så är det ju att man kan ju vara kär i någon utan att berätta det för den, utan att den andra personen vet det. Det är ju också jättejobbigt. Det är nästan lika jobbigt som att man har pratat om det och så vet man inte vart man står. Ja. Det är ungefär samma så att den här graden är lika stor egentligen. Bara att man måste veta vart man står och där har vi igen kommunikation. Prata med varandra, vara ärliga, mm. våga... Kommunikation is the key. Ja, ja det är det. det är I alla partners. relationer. Exakt. I alla typer av relationer. Arbete, kompisar. Mm. Jätte, jätteviktigt att man liksom eh, tänker på det. Mm. För att om man, inte, alltså, om man inte vet vad andra känner, då går man ju runt och grubblar på det, man ja. tänker på det. Man, man, man lägger man sin gör energi och tid på det. Ja, man blir ledsen av att tänka så där mycket. Man, man typ tränar ut huvudet och hjärnan och sitta där och tänka hela tiden. Det tar upp så mycket energi. Exakt. Och jag tror att där nu refererar jag mig själv också och jag har hört andra som, där backar många. För att man orkar inte mer den här energin och den här tiden som man spiller på osäkerhet och på människor ja. som liksom, nu förstår jag också att man kan inte träffa en människa och människan direkt bara jag gillar dig, vi kör. Det är, så är ju inte livet. Livet är så för vissa men för majoriteten är det ju inte så. Och jag tror att många backar när de bara, okej okay, nu är det samma sak igen. Det är så här. Den människan liksom ger inte de vibbarna man vill att den ska ge. Och det är förståeligt på ett sätt. Men det är så här, till slut så orkar man ju inte mer. Nej, man måste börja man bara, om. Exakt. Det är så jobbigt. Ja, att man liksom måste gå på det här bara övertänkandet och bara, ja ah, men vad tycker hen nu? Och hur ska jag göra nu? Och tycker han eller hon att jag är konstig? Eller varför gör de inte det här nu? Jag tror att många backar då. Ja, men det är alltså... Det är bara liksom bra att veta. Ja. Mm. För grejen när du väl vet också vart du har den andra då kan du typ inte skylla någonting på den personen. Då kan du inte sitta och säga att eh, ja men du sa ingenting om det här att du kände så här utan då vet du ju mm. att den personen känner kanske inte samma som du eller gör det då. Eh, du kan inte sen om du blir helt förkrossad att så här skylla det på den personen Nej. att du sa ingenting, utan då har ni ju mm. pratat om det. Och då är det viktigt att ha koll på vad man själv känner och att man har koll på sig själv. Att man är självsäker i sig själv så att man inte tappar sig själv om den personen inte känner någonting tillbaka. Ja, ja så viktigt. Alltså det är igen, man måste älska sig själv. Mm. Annars, alltså man kan ju bli helt förkrossad. Ja, jag tror att det är grunden till en bra relation att älska sig själv först och främst. Mm. Ja. Det är liksom the, the main key. Ja. Ja. Men jag tror också att det är okej okay. Det är okej okay att Man håller på med folk Och inleder relationer med folk Även fast man inte älskar sig själv För jag tror att på det sättet så lär man älska sig själv mm. Man lär sätta sitt egna värde På sig själv och lär sig eh, Stoppa folk Från att liksom trampa på en mm. För jag tror att det är en väldigt vanlig sak i relationer Att 
Ja, man, folk kanske inte medvetet trampar på en, men man liksom fattar det inte själv och bara, men den människan älskar mig egentligen. Mm. Man bara, okej. Okay. Mm. Är det helt säkert? Men då måste man också tänka att så här alltså tycker verkligen den här personen om mig så skulle den ju inte sitta och liksom kasta Nej, jag vet. skit på mig. Liksom. Då hade ju allt gått bra. Då hade inte personen trampat på dig på dina åsikter och, eller hur du är som person. Nej. Eh, utan den skulle ju tycka om precis som du är. Och inte liksom behöva förändra någonting på dig. Om man nu ska sammanfatta allt det vi har pratat om i det här avsnittet om relationer så kan man väl typ säga att när man inleder en relation eller påbörjar en relation med någon spelar ingen roll vilken typ av relation så tycker vi att det är väldigt viktigt att man vet vart man har sig själv först. Att man liksom är säker i sig själv och vad vill man få ut av den här relationen? Självklart behöver man inte veta det från början. Det kan ju också komma, liksom förstärkas och förändras på ett sätt med tiden. Men att man liksom ändå har en en grundidé, vad man liksom vill få ut av det här. Att man ja. liksom ska kunna räkna ut eller liksom sitta och fundera ger den här relationen eller tar den bara energi. Ja. Att man liksom ska se de här varningssignalerna och tecknen att liksom om den bara tar energi så kanske det är läge att avsluta den för att sen kanske hitta andra bättre relationer. Ja. Så att man kanske ska liksom våga typ. Mm. Mm. Våga förlora för att våga vinna. Exakt. Bara för att du avslutar en relation så behöver du inte betyda att hela din värld går under. Nej. Utan det kanske påbörjas något helt pe- fantastiskt efter ja. det. Det vet du ju inte förrän du liksom har gjort det. Mm. Mm. Så det är våga. Våga förlora, våga satsa. Ja. Gör det. Och liksom under tiden så har man ju de här grundstenarna som vi snackade om i början. Att man liksom ska tänka på kommunikationen, man ska alltid kommunicera, man ska ha förståelse. Man ska ha tålamod. Respekt. Liksom, ja, respekt, visa hänsyn. Allt det du skulle liksom vela att din partner eller din kompis ger dig i den relationen ska du liksom ge tillbaks. Mm. Ja. Exakt som det vi pratade om i början. Ja, det är väl typ det. Ja, nu hörni så har vi ett ny, en liten ny grej som vi ska börja med med alla gäster som kommer gästa podden. Um, och det är tre snabba frågor. Så vi ska köra tre snabba frågor till dig Emma. Är du mm, redo? Jag är redo. <laughs> ja. Hur tycker du att man på bästa sätt ska nå ut till unga gällande dessa ämnen? Eh, det här är en bra sak. En podd. Ja. Sprida vidare. Eh, vad är du öppen ganska snabbt? Alltså försök att ta upp det här i skolan mycket mer. Ja. Eh, väldigt viktigt tycker jag. Det här borde vara ett ämne i skolan. Ja. Relationer och sex. Det ska vara det. Mm. Ja, exakt. Ja. Jag tycker också det. Jag håller med. Nämn tre saker som du tycker är viktigt eller viktigt att veta gällande det ämne som vi pratar om just den här gången. Relationer då? Eh, farliga signaler. Det är en sak. Veta vart du har dig själv. Och våga. Jättebra. Ja, till sista frågan nu då. Om du skulle kunna få ge ett råd till de som lyssnar på podden just nu, vad skulle det vara? Att eh, tiden läker alla sår. Det blir bättre oavsett. 
eh, vad som händer så det löser sig. Ja, ja vi jag håller med. med. Det gör det. Mm. Ja. Um, och då tänkte vi att vi avrundar här faktiskt. Ja. Um, med att berätta vad nästa poddavsnitt kommer handla om. Exakt. Vi har i nästa poddavsnitt är det bara jag och Jasmin. Det är ingen gäst då. Och vi har tänkt att ha en frågestund med frågor som ni har skickat in. Eh, som vi har tänkt att svara på. Lite så här problem och massa sånt. Så att ni ska få svar på era frågor. Ja. Och, och eh, på våran Instagram kan ni hitta eh, en länk till där man kan skriva lite Exakt. om man har någon fråga eller fundering. Eller bara någonting som ni vill säga till oss. Eh, så det är bara att gå in på Instagram. Precis vid bion. Där har vi Längst ner på bion så har vi en liten länk till en enkät typ. Där du kan svara på vad du Exakt. vill. Instagramen heter helt ärligt podden. Ja, där kommer nämna. vi som mest eh, uppdatera, uppdatera mm. om kommande avsnitt och när avsnitt släpps. Eh, och just nu ser det ut som att det kommer bli ett avsnitt i veckan som många av er önskar. Ja. Så det kommer nog bli det. Eh, yep. Som jag planerat i alla fall. Så vi har fullspäckat schema. Mm, och det kommer att vara en gäst varannan vecka. Ja. Så vet ni vad som gäller. Exakt. Så hoppas vi att vi hörs i nästa avsnitt.